0: BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business Bonjour, bienvenue pour ce nouveau cours BFM Stratégie. Je vous conseille de regarder ça de près, surtout si vous aimez la Bretagne, parce qu'on est en train de se poser la question, est-ce que la Bretagne peut être à l'économie circulaire tout simplement, ce que la Californie est à la tech, est à, au monde de l'internet. On va en parler avec euh, Xavier Fontané, nous sommes très contents d'en retrouver. Bonjour, bonjour Xavier. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous, ancien okay. président d'Issilor, ancien prof HEC. Et puis vous continuez, à hein, nous, à nous donner euh, tous vos conseils. Et là, euh, belle étude, hein, de stratégie qu'on va voir sur la, la, alors on est Bretons tous les deux, donc. Voilà, hein, ça va faciliter <rire> les choses. Ça va faciliter les choses. Et puis, euh, bah, on va voir. Je parlais de cette économie circulaire et on a vraiment, on peut prendre l'exemple de la Bretagne. Voilà,
1: effectivement, alors les choses tombent. On a relevé le défi parce que les choses tombent très bien. Vous vous souvenez du jeu Stratena qu'on avait monté C'est un mm -hmm. jeu de stratégie qui permet de, de comprendre oui, ce on la on stratégie. On se met à la
0: place d'un PDG. Un PDG et puis puis on, PDG, et on, on
1: avait donc présenté le jeu. D'ailleurs, les gagnants sont venus plusieurs fois ici. Mm -hmm. Et alors, il se trouve qu'une école qui s'appelle B5 a utilisé ce jeu pour former des cadres de, de, des cadres supérieurs qui venaient de l'économie agricole, vous voyez, mm -hmm. qui n'étaient pas passés forcément par la filière traditionnelle. Et alors, donc je me suis mêlé de tout ça. Et alors, le projet de fin d'études est très amusant. C'était effectivement une stratégie pour la Bretagne agricole avec évidemment l'économie circulaire hein. mm -hmm. alors je rends hommage à cette école c'est le B5 et surtout aux deux, aux deux personnes qui ont fait avec moi le projet de fin d'études on était plusieurs à faire ça mais qui ont beaucoup travaillé Il s'appelle Olivier Bertheloup et Guillaume Létur hein. et donc c'est des gens qui m'ont beaucoup aidé je tiens à les remercier
0: et donc on va alors qui dit Bretagne dit, évidemment on va beaucoup parler du, du monde agricole parce qu'elle Bretagne voilà. est avec une forte terre a... agricole et on va prendre cette activité hein, cette activité agricole en... est-ce que vous nous rappelez en quelques chiffres voilà à, à quoi voilà. correspond cette, donc, cette en réalité fait,
1: agricole en Bretagne Exactement, donc vous voyez, vous regardez la slide, attention, en fait, ce qui s'est passé, c'est depuis la fin de la guerre, c'est que les, les fermes se sont spécialisées. Avant la guerre, on faisait un peu de tout. On faisait de l'élevage, on faisait des poulets, on faisait du maraîchage. Mais il y a des effets d'expérience dans tous ces produits. Vous avez sûrement vu les courbes d'expérience du oui. cochon, hein, aller voir les vieilles. Et donc, les gens commençaient à se spécialiser. Ce qui fait qu'au fond, l'économie agricole se spécialise comme une entreprise qui a ses différents créneaux. Alors, si on regarde d'un peu plus près, et donc, évidemment, on va tout faire avec des chiffres. Hein, il y a beaucoup mm -hmm. de travail derrière. On se rend compte qu'il y a trois grands créneaux il y a l'élevage, la culture et tout ce qui est maritime. Hein. Et en fait, dans l'élevage, ben, l'élevage c'est spécialisé par type d'animal. Mm -hmm gens qui vraiment font du lait, les gens qui font du poulet, du cochon, de la dinde, c'est pas les mêmes sociétés. Oui. Donc, ils se sont spécialisés. Et donc, on a, on a <rire> 5, 500, 5 500. Alors, il y a 500 5 500 entreprises d'élevage, mmh. il y a 98 000 entreprises de culture, parce qu'il y a tout le maraîchage où il y a les petites entreprises, et en gros, en maritime, il y a 1 entreprises hein, qui font pêche, élevage ou, ou, ou les algues. Alors, voilà. Et on,
0: va, et on va rentrer un peu plus en détail, justement. On va prendre l'exemple du, du, du cochon, le porc, avec la courbe d'expérience. Voilà. On en a déjà parlé ici dans ce cours, mais voilà. Là, on va bien comprendre un peu où alors, se situe la Bretagne par rapport aux autres. L'idée,
1: Frédéric, c'est qu'on va faire un espèce de portefeuille stratégique, comme ouais. au BCG, avec les étoiles, les vaches à les dilemmes et les poids morts. Donc, il faut que vous regardiez les anciennes émissions, si mm -hmm. vous voulez tout comprendre. Et alors, vous savez que ce qu'il faut faire, il faut prendre chaque créneau. Et pour chaque créneau, on regarde la part de marché et on regarde la croissance. Mm -hmm. hein alors, on va prendre l'exemple avec le cochon alors le cochon vous allez voir c'est la plus grosse activité bretonne en hein, chiffre d'affaires oui. c'est la, la plus grosse activité bretonne et donc elle est extrêmement concurrentielle puisque et, et, et je le dis pour, pour ceux qui nous
0: suivent on va parler <coughs> évidemment de tous les travers aussi de cette industrie hein, dans quelques instants dans la hein.
1: stratégie on va évidemment avoir une bonne stratégie et essayer dans la stratégie de corriger les travers voilà. qui, sont, qui sont là hein, au moins beaucoup alors si on essaye maintenant on revient à nos petits cochons en fait le mé métier est européen parce que la viande circule très très bien mm -hmm. hein. et donc quels sont les concurrents hein, le premier dans la stratégie stratégie, il faut d'abord chercher les concurrents. Alors il y a en gros trois grands pays qui font des cochons. Il y a l'Espagne, il y a l'Allemagne et la France. Hein? Alors la France, on est bon troisième, on va dire, pas terrible. Hein? D'autant que l'Espagne était derrière nous il y a une vingtaine d'années. Hein? Mm -hmm. Donc on s'est pris une petite baffe. Alors ceci dit, quand on regarde les choses plus précisément, c'est pas au niveau du pays que se jouent les choses, c'est au niveau du région, vous voyez, ouais. parce que qu'est-ce qui fait une compétitivité en cochon C'est quand vous avez beaucoup d'élevage, qui sont proches, parce qu'à ce moment-là, vous avez des gros abattoirs, et vous avez des grosses usines d'aliments.
0: L'écosystème ouais, est concentré Et donc, la il vaut
1: mieux avoir beaucoup de petits élevages très concentrés, avec une bonne technicité de l'élevage, que des très gros élevages éparpillés. Mm -hmm. Et donc là, quand on regarde la situation, la situation devient beaucoup plus intéressante, parce qu'effectivement l'Espagne <coughs> est, est, est leader, mais en fait, il y a trois régions qui sont à 8 millions de cochons Alors quand vous avez un parc de 8 millions Ça produit 16 millions hein, Parce un oui. cochon ça vit 6 mois, hein, ça vit six mois. Savoir, hein. donc, donc les, les productions c'est le double en gros des parcs Vous voyez qu'en Allemagne Il y a deux régions Basse-Saxe et Rémanie Et en France il n'y en a qu'une seule Donc, donc en fait, la Bretagne... pour, pour ceux qui nous suivent en radio L'Espagne
0: il, il y a un parc de cochons de 33 millions Mais avec une production de 66 millions on l'a compris Donc 33 millions pour l'Espagne 26 pour l'Allemagne avec une production de 52 Et la France 13 avec une production voilà. de 26 Parce que c'est on des productions annuelles Mais quand on regarde région par région ben on voit que finalement On
1: est tous à 8 Entre 7,5 voilà. et 8 il a, millions il y, a de, leaders, de... il y a 4 leaders à 8 Donc en fait la bagarre dans le cochon Ça va être 4 régions La Catalogne, l'Aragon La Basse-Saxe et la Bretagne mm -hmm. Donc la Bretagne est tout à fait dans la course Hein donc même si la France a décroché, la Bretagne est bonne dans le futur, voilà Vous voyez, donc c'est un exemple de segmentation il faut aller voir l'Europe parce que les produits circulent hein et alors on, on a aussi l'exemple dans les marchés. alors dans le marché par exemple un autre aussi. exemple de part de marché pour vous familiariser, puisqu'on va vous montrer le portefeuille stratégique, si on regarde euh, le cas des légumes, on va dire qu'il y a les choux-fleurs les artichauts et les tomates hein. Alors savez, on sait très bien que dans nos régions, oui. c'est choux-fleurs <rire> artichauts, bon, alors il faut voir que le jeu est, 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 est européen, donc si vous regardez les choux-fleurs, en fait, quand vous allez chercher partout les champions, c'est la Bretagne, de 50 000 tonnes, bon. Mais le numéro 2, c'est les pouilles, hein, en Italie, à 95. Donc, la part de marché relative de la Bretagne en chou-fleur, c'est 2,6. Bon, mm -hmm. Si on regarde, par contre, les artichauts, alors là, les pouilles, les pouilles nous collent une claque, parce qu'ils sont à 120 et la Bretagne est à 50. Mm -hmm. Donc là, on s'est pris une, une baffe, vous comprendre pourquoi. Hein. Et puis après, les tomates, bon, <coughs> la Bretagne est bonne en tomates, mais c'est l'Andalousie qui est leader, vous voyez Donc, en fait, quand on regarde dans le cas des légumes, alors j'ai pas tout mis les légumes parce oui. aurait. mais en gros, on a une très très bonne position en chou-fleur, par contre il y a un petit problème dans les artichauts et les tomates hein. il faudrait comprendre ce qui s'est passé, hein. mais on n'est pas là pour étudier voilà. on va faire un diagnostic et, et, et donc là, c'est là où on peut faire
0: un peu, on rappelle hein, ce portefeuille BCG, que l'on qu partage en quatre parties, il y a les étoiles c'est ce sur quoi il faut sans doute miser c'est ce qui va rapporter, c'est ce qui arrive est, on est dans le futur, il y a la, la vache à lait qui est le, le, le produit qui rapporte voilà, de façon voilà. assez constante peut-être légère baisse, mais de façon ça ouais. rapporte du cash. Voilà, Le point mort, alors là, c'est un marché qui est en train
1: de mourir. mourir oui, Et on perd de... du fric, donc on est là, vraiment, c'est pas terrible. Et puis, il y a les dilemmes. Voilà, le... donc c'est le marché d'avenir, ouais. mais on n'est pas une bonne position. Mm -hmm. Donc, il faut retourner exactement, Frédéric. Alors, regardez les émissions sur le portefeuille, parce que pour bien comprendre... Alors, on va s'amuser, si vous voulez... Alors, d'un seul coup d'œil, le stratège, c'est comme un champ de bataille. D'un seul coup d'œil, on juge la situation, vous voyez ouais. Alors, si on fait un portefeuille à base française... Hein vous voyez évidemment, là on prend des concurrents français, donc là les, les bretons sont hyper écrasants. Mmh. Mais ce n'est pas la bonne définition. Ce serait une bonne définition si on fermait les frontières. Mais on va rester frontières ouvertes. Sur un plan européen, ben, vous voyez que le portefeuille est beau, mais on, on est plutôt... Alors la barre verticale, oui, c'est 0,5, mmh. moitié du leader. Donc il faut être à gauche, hein, parce que dès qu'on est moitié, en dessous de moitié du leader, on est mauvais. Quand on est plus de la moitié, on est dans la course. Donc vous voyez que le gros du portefeuille est, est magnifique hein, entre nous. Avoir un portefeuille comme ça... Vous avez donc on est des bon. étoiles.
0: Les étoiles, c'est les algues,
1: les volailles, les volailles le, le lait le, le porc. Vous avez des vaches à lait qui sont viande bovine et euh, chou mm -hmm. Et puis, un petit pois mort, l'artichaut. Vous vous pourquoi on s'est fait taper par les pouilles, ça va bon. Et puis, vous avez des dilemmes, des vrais problèmes. Alors, le dilemme, c'est qu'il y a la croissance. Donc, on peut encore retourner les choses, vous voyez mm -hmm. Mais on n'est pas en position de leader, vous voyez oui. Alors, est-ce que la... Alors, disons, attendez, Frédéric. Globalement, euh, coup d'œil de stratège, c'est magnifique. Hein, donc pour tous les jeunes bretons, il faut savoir que l'agriculture bretonne, au-delà de tous les problèmes qu'il y a, qui sont nombreux et dont on va parler, mm -hmm. c'est comme un très très beau portefeuille stratégique. Hein. Ouais. Donc les, les anciens peuvent être fiers du boulot qu'ils ont fait, et les nouveaux, les jeunes, ils peuvent dire qu'ils ont de quoi travailler. Hein. Voilà.
0: Et, et peut-être le deuxième point. Alors, il faut vraiment venir voir euh, cette, cette émission. Alors, soit vous la voyez en replay, soit vous nous regardez en direct sur BFM Business. Euh, on voit que l'élevage, enfin les porcs, ça, ça, ça prend quand même
1: pas mal de, euh, de place. Hein. Ben, ça beaucoup de place. Alors, c'est là que viennent les problèmes. C'est tous les problèmes d'écologie. Hein. On explique, évidemment, la Bretagne, c'est très intensif, des densités, des trop grosses porcheries. C'est pour ça que je vous disais, on va le...
0: éluder aucun, aucun des soucis parce que c'est vrai qu'on parle euh, euh, les reproches qu'on fait à toute cette industrie. Alors, c'est voilà. les algues vertes, c'est les nitrates, les nitrates dans les rivières, dans les rivières les... le recours aux engrais chimiques. Voilà. Et
1: puis, euh, voilà, puis aujourd'hui, on parle beaucoup de RSE. Donc, euh, voilà. ouais, il faut faire attention à tout ça. Voilà. Donc, dans, si vous voulez, le projet, comment on faisait travailler les jeunes On a Évidemment, énormément réfléchi à qu'est-ce qu'on va intégrer dans la stratégie future, de façon à vraiment essayer d'attraver sur l'économie mmh. circulaire. Et alors, je vais vous dire, on a évidemment cassé tous les codes, parce que dans la stratégie, l'art de la stratégie, quand même, c'est de casser les codes, et on s'est intéressé aux effluents. On s'est intéressé aux effluents, on s'est intéressé euh, aux lisiers de cochon. Donc les effluents, c'est tout ce qui est rejeté par les... Ben, tous les fumiers. Voilà. Hein, c'est le fumier, donc c'est les bouses de vache, hein, mm -hmm. et les lisiers de cochon. Bon, Alors, on a commencé à calculer les quantités, et on tombe sur les quantités effarantes, qui sont 27 millions de tonnes, et donc c'est ce qu'on les calculs qui ont été faits. Je vais vous dire, à mon avis, c'est plus que ça. C'est peut-être 30. Mais on a pris un chiffre conservateur. Et alors, si vous voulez, oui. il faut savoir que dans, nos, dans nos, tous nos pays occidentaux, on traite tous ces, tous ces effluents comme quelque chose qu'il faut, faut se débarrasser. Mm -hmm. Il faut savoir que dans toute l'Asie, et notamment en Chine, on considère que c'est de l'or. Et donc, toute l'Asie retraite tous ces effluents, tous ces lisiers. Alors, c'est ce qu'on a... Est -ce que, euh, alors, alors, moi donc, je qu on a a dit que c'est moi... peut-être la stratégique, parce que ouais. la Bretagne a 5 fois plus d'effluents que la deuxième région bretonne et mm -hmm. deux fois plus que toute l'Europe. Donc, ce problème c'est peut-être la solution. Et est-ce que,
0: parce qu'on entend souvent parler de ça, est-ce que c'est la méthanisation, c'est ça Alors, Ça, ça que en fait ça, partie
1: y a le, Exactement. Donc, la méthanisation, c'est la technologie qui va vous permettre de valoriser les effluents. Mm -hmm. okay et donc, en fait, on a ce phénomène. Alors, les gens ne savent pas ce que c'est qu'une médiation. Un digesteur, donc, c'est une usine, en fait. C'est une petite usine et c'est un énorme est estomac qui digère. Qu'est-ce qu'on met dans l'usine On fait rentrer, donc, tous les effluents des exploitations agricoles donc, tous les lisiers de cochons, tous les, tout les. On rajoute tous les déchets des entreprises agroalimentaires, tous les gens qui font des. Il y a des déchets dans les usines, les cantines, les collectivités, toutes les cantines, par exemple, oui, tout ce qui n'est pas mangé, mm -hmm. tout ce qui sort des restaurants. Tout ça, on va le mettre dans le digesteur. Et le digesteur, pendant six mois, va tout digérer et va générer énormément de gaz. Hein, du, bah, du, 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 et donc, on peut en faire du biométhane. Et alors, le truc le plus intéressant, c'est qu'on va être capable aussi de faire d'utiliser ce qui sort des digesteurs comme engrais naturel. Mm -hmm. Parce qu'on on aura enlevé tout le méthane. Donc le méthane, ça va servir à alimenter les gaz de, de ERDF. Donc, ouais, on va voir les quantités. Carburant, et puis, réseau de gaz Donc naturel, ça, c'est si on est près d'un tuyau de gaz. Et si mm -hmm. on est loin d'un tuyau de gaz, on fait tourner des moteurs avec le méthane qui sort de la méthanisation. Mm -hmm. Et on crée de l'électricité. Donc, on va produire de l'énergie et on va produire de des engrais naturels. Oui, et, alors... et là où on voit un début
0: de d'économie circulaire, c'est que effectivement, dans, alors, je, je rappelle, hein, dans le dége, dans le digesteur, on a les déchets qui viennent des exploitations agricoles, les déchets qui viennent des on entreprises, les déchets qui viennent des collectivités, le digesteur, on ressort et on du biogaz. Tout. Donc pour le qui va alimenter le réseau de, 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 de nos grands éner oui. énergéticiens, on a dans les carburants tout ça. Cogénération, ça veut dire qu'on peut recycler ça ça peut partir
1: en, en électricité, électricité voir on chaleur, met des gros moteurs diesel avec des pouvoir... injecteurs spéciaux, ça crée de l'énergie électrique, voir en chaleur pour aller en rechauffer. chaleur si on est près d'une ville, on peut renvoyer ça et chauffer les ménages. Mm -hmm. Donc on, on a un vrai sujet là, vous avez, vous avez compris. Et, et derrière on peut aussi avoir cette cette voilà. valeur, vous disiez les, les, les chinois trouvent que c'est de l'or, c'est la valorisation agronomique quoi. Agronomique. En engrais. vous Voyez. Alors attendez, alors maintenant on va commencer à rentrer dans les chiffres parce que la stratégie vous savez Frédéric, c'est pas des grandes idées, mm -hmm. c'est des chiffres. Alors on va on va faire des comptages. Hein ouais. Alors c'est là où nos amis Olivier et Guillaume ont fait un travail énorme on a commencé à tomber, et alors moi je vous l'ai vu je suis tombé de l'arbre puisque si on collecte 100% des effluents vous voyez, on dit écoutez, dans la stratégie bretonne on va rajouter une nouvelle euh, ligne stratégique qu'on appelle la méthanisation on va faire une grosse ligne de produits. Hein. vous verrez à la fin que c'est la plus grosse ligne de produits oui. bretonne hein. et on va commencer à faire les choses bien quelle énergie ça produit donc, on a déjà un parc qui permet de calculer. Alors, le coût de théâtre, c'est que l'énergie produite, c'est de l'ordre de 16 TWh. Alors, on n'est pas habitué à ces, à ces chiffres-là, mais je vais vous donner un, un gros ouais, réacteur faut, nucléaire. Ouais, ouais,
0: ouais, voilà, il faut les comparer avec. On va autre comparer.
1: Autre. Un gros réacteur nucléaire, dernière génération, c'est 6,5. Donc, si on collecte tous les, tous les lisiers et, tous les, et, et tout le fumier et qu'on le met en méthanisation, on produit plus qu'une grosse centrale nucléaire, puisque une centrale nucléaire, c'est deux réacteurs. Bon. On a regardé le parc éolien. C'est trois fois le parc éolien. Il y en a plein, de, hein. il y a 600 ouais. éoliennes. Hein. C'est trois fois. L'usine mar... marémotrice de, la... de la Rance. on se rappelle, on avait présenté ah ça oui. à un moment donné. On était été regardé, c'est demi TWh. Ça veut dire que les effluents, c'est 30 fois L'usine marémotrice, vous voyez mm -hmm. Et en fait, quand vous regardez, c'est tout, tout le gaz consommé en Bretagne. Donc, attention, dès qu'on commence à regarder les choses d'un point de vue stratégique, oui. on est en train de créer une gigantesque ligne de produits. Et je pense que dans tous les plans d'énergie sur la Bretagne, il faut mettre la méthanisation comme un vrai sujet qui bonifie les équilibres de façon là, considérable.
0: Là, je pense que notamment, on joue à la troisième ligne hein, du, du tableau où on parle mm -hmm. du, du parc éolien qui, voilà. qui est celui qui interroge le plus on le voit, ce serait presque trois
1: fois... Euh, les Donc écoles, on, pourrait on pourrait remplacer tout le plan éolien par de la méthanisation. Donc là, on rend des choses vers beaucoup de débats. Mais attendez, en tant que stratège, on est là... Et moi, je vois ça de l'extérieur, je ne suis pas paysan. Hein, mm -hmm. Mais l'intérêt aussi, c'est que je vois les choses de l'extérieur et je peux amener des idées à, à, originales. Et donc là, je pense qu'il va falloir se pencher sur le plan énergétique breton avec les extrêmement bonnes nouvelles. C'est une centrale nucléaire, hein, mm -hmm. comme puissance. Hein, c'est plug-off. Hein. Oh. <rire> bon. Et, et alors, qui, qui, alors qui avait ça, fait à on... l'époque, dans les années euh, eh oui, 80... Bon, ouais, oui, donc vous avez vu la base. alors deuxième truc qui est super intéressant c'est que le deuxième sujet c'est les engrais les engrais naturels oui. alors c'est là qu'on a une deuxième vous allez voir on tombe dès qu'on commence à faire de la stratégie on tombe que de bonnes surprises, en bonne surprise alors la première surprise c'est qu'aujourd'hui vous savez le sujet pour répondre aux questions d'odeur qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec les lisiers on les étend c'est mm -hmm. le c'est pour ça que ça sent mauvais la ils sont mauvais parce Mais... que le. Et, et puis ça émet du méthane, puisque tout ça en se décompensant, c'est du mmh. méthane. C'est une véritable catastrophe.
0: Et qu en plus, oui, ben, qui en plus,
1: c'est. Oui, c'est. Ça en du méthane qui est 60 temps. fois ou 30 fois plus dangereux que le CO2. Mmh. Bon. Donc c'est un énorme sujet. Ben, ça part dans l'atmosphère. Oui. Là maintenant, vous commencez à avoir un certain nombre de méthaniseurs qui travaillent. Donc pour l'instant, c'est en gros 2%. On collecte aujourd'hui 2% de l'ensemble du lisier. Donc on est tout début. Alors ça, ça devient intéressant. Et puis vous avez les engrais chimiques. Hein il y a l'engrais chimique qui a sa part de marché. Mais si on méthanise tout il est évident que les digestas alors on appelle digestas ce qui sort de la méthanisation mmh. hein, qui est vient, un engrais on, on granule le truc et puis après vous étendez oui. ça sur les engrais alors on a des tonnes énormes puisqu'il y, y a 750 000 hectares agricoles de, de culture c'est 35 tonnes à l'hectare alors je peux vous dire qu'avec ça déjà les côtés engrais il n'y a plus de soucis on amène tous les nitrates et potasses qu'on veut avec ça déjà hein. et puis évidemment donc, ça peut prendre toute la place donc ça peut supprimer l'épandage et Donc, puis ça, alors, peut prendre, ça va faire réduire les engrais chimiques.
0: Hein. Et, et pourquoi, pourquoi vous voyez ça à horizon 15-20 ans Ça prend autant de temps que ça
1: d'installer ces digestes. Alors on va calculer parce que ça dépend de la rentabilité des on ne va pas s'amuser à mettre des sommes gigantesques. Tout dépend de la rentabilité. Donc, on va voir. On a essayé de calculer la rentabilité du truc. 15-20 ans, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que quand vous, multipliez, vous devez multiplier par 75, une quantité, il faut du temps. Mm -hmm. On ne va pas faire ça en deux minutes. Hein, on parle d'un passage de 2,5 à 75%. Hein. Donc, il faut du temps. Et alors, vous voyez que ça peut faire descendre les engrais chimiques. C'est un mm -hmm. gros débat. Hein. Mais alors, il y a une nouvelle révolution qui arrive. Parce que dès que vous creusez le sujet, il y a une nouvelle révolution. C'est la, la nouvelle révolution, c'est la digestion des digestats par des vers de terre. Alors ça, c'est une révolution absolue. Et on avait fait venir le PDG d'Algaï. Oui. Il faut que vous regardiez l'émission, puisque l'entreprise a beaucoup grandi depuis qu'elle est venue. Cette entreprise a des brevets qui lui permettent de prendre les digestats, donc ce qui sort de la méthanisation, et vous faites tout digérer par des vers de terre. Et ça vous crée un engrais auquel on a rajouté les excréments vers de terre, mmh. ils sont des engrais absolument prodigieux en termes de, de, de puissance de frappe. Et donc, avec ça, vous avez une révolution dans les engrais naturels qui est en train d'arriver. Ce qui fait que si on combine tout ça, vous allez avoir une, euh, une capacité d'avoir non seulement une énergie importante, mais vous avez aussi des chiffres d'affaires d'engrais qui peuvent devenir extrêmement importants. Donc on, Deuxième on, on, bonne nouvelle.
0: Donc on a, si je, je résume là, le schéma que l'on voit en ce moment à l'écran, donc on a les effluents qui sont amenés vers la méthanisation. Voilà. De la méthanisation, on part soit alors on parle des naturels, hein, vers, vers, oui, vers, vers euh, alors engrais. Peut, les engrais naturels, vers l'énergie, vers les engrais. Et dans les engrais, ça peut soit aller vers les granulés, engrais naturels, voilà. ou alors aller avec cette nouvelle technologie à partir des vers de terre et pouvoir euh, voilà. à partir de là alors, sortir. C'est
1: encore euh, en, en train de démarrer, mais nous avons le leader mondial. Le leader européen, il est ici. Hein. C'est la société qu'on a fait venir, mm -hmm. Donc un atout colossal puisqu'elle est au cœur de la Bretagne, à l'UDAC. Hein. Alors, après, évidemment. Oui, il y, a, il y a un autre
0: sujet, parce qu'on a parlé des nitrates, enfin, on, oui, on, de comment on évacue les, les nitrates, la méthanisation, etc. Mais euh, si on parle de rentabilité, aujourd'hui, il y a un grand débat autour du glyphosate. Qui,
1: et, qui permet de. Des glyphosates, ah, de... tous les engrais. Alors, il ouais. y a dans les engrais, vous savez, il y a deux familles, il y a tout ce qui sert à faire grossir, et puis il y a tout ce qui lutte contre les insectes. Mm -hmm. hein, donc, en fait, ça devient des gaz asphyxiants de la guerre. Ouais. Hein. Les nitrates, ça venait des, des explosifs, et puis tout ce qui est, tout ce qui est gaz asphyxiant, ça produit tous les insecticides. Mm -hmm. Alors là, il y a une nouvelle nouvelle, encore, c'est l'invention des microalgues, qui est un truc qui est en train d'arriver. C'est venu de l'Asie encore, de l'Indonésie et tous ces coins-là. Et donc, vous avez une capacité maintenant, euh, donc c'est la société Algae aussi qui a produit la plus grosse usine de micro microalgues d'Europe, et ce sont des algues des, des microalgues, donc c'est des, mi mi des micros, mm -hmm. ils, a, ils avalent du CO2, et ils, construis, ils construisent des produits avec ça, et ça, ça permet quand vous le combinez avec des digestas, on renforce les racines et donc les racines se à plonger dans la terre ils vont chercher l'azote, le potassium et le calcium dans la terre, vous comprenez mm -hmm. alors qu'avant, avec, avec les engrais chimiques, vous utilisez la terre uniquement pour planter la plante, et vous la nourrissez uniquement avec des engrais extérieurs oui. et à ce moment-là, vous appauvrissez la terre alors que là, vous reprenez de l'humus dans la terre avec des racines qui grimpent et des petits vers de terre qui commencent mmh. à, à grouiller dans tout ça et vous créez l'humus dans la terre ouais. pour les et du coup consomme bah, moins de CO2 enfin, si alors bien évidemment puisqu'on fixe le CO2 avec de, les racines de, de on peut tout pigé voilà. donc <rire> le méthane on, on, et le CO2 donc vous comprenez plus on commence à creuser le sujet plus on découvre des merveilles mm -hmm. et puis bon oui mais euh, tout à l'heure vous
0: parliez justement de l'épandage de fumier de l'isier voilà. ça veut dire que c'est une, une un l'émission
1: de méthane on l'a dit hein, hein, qui repart dans l'atmosphère
0: la Comment alors on là, peut faire, parce que alors là, il y a une
1: nouvelle révolution, parce que si vous voulez, dès que vous commencez à réfléchir sur un sujet nouveau, toutes les intelligences se mettent en marche, et là je voudrais parler de la COPERLE, qui est une société extrêmement discrète, en fait la COPERLE c'est la plus grosse coopérative de porcs. Mm -hmm. Ils font 6 millions et de porcs au passage, hein. c'est le gros, l'acteur fondamental, c'est des gens formidables, c'est des gens hyper discrets, sauf que des gens qui travaillent, et ils ont revu complètement le concept de porcherie. Hein, pour le bien-être animal, ils ont refait les porcheries. Moi, je les ai visités, je vais vous dire, c'est des, <rire> des cliniques. Et ils sont en train d'apprendre aux petits cochons à faire leurs besoins sur commande. Et donc, en fait, ils reprennent tous les, tous, les, tous les lisiers, sont immédiatement, il y a des robots qui les détectent, ils sont immédiatement enlevés et ils sont immédiatement mis dans le méthaniseur. Du coup, il n'y a plus de méthane. Et donc, il faut absolument regarder ce qu'a fait la Copel. Et la Copel est en train de faire un business où ils sont en train de vendre leur engineering de porcherie dans toute l'Europe. Mm -hmm. Parce qu'ils ont un avantage extraordinaire là. Donc, c'est une boîte extraordinaire à laquelle il faut absolument vous... Vous et les faire venir. Et, vous voyez, vous et ça voudrait surpris. dire
0: qu'on pourrait utiliser ça aussi pour les élevages de, de, de volailles, bah, de, de viande... Enfin de, de, toutes de, de, les technologies
1: peuvent aller avec les bovins. Alors, si vous voulez, les, les stabulations des vaches, c'est exactement ça. Mais on peut faire encore beaucoup mieux. Donc, si vous voulez, ils sont en train de régler tous les sujets... Tous les sujets d'engrais chimiques, tous les sujets de méthane, les sujets de... vous voyez, tout ça c'est en train de se régler. Et, et, et attention, vous comprenez, est, et... est, on est. Et alors, je reviens sur ma question tout à l'heure, les 15 à 20 ans, euh, voilà. c'est parce que
0: la rentabilité n'est pas immédiate si aujourd'hui. il faut
1: garder la rentabilité, oui, oui, il faut faire un système de tout, si vous voulez. Alors, on, on s'est évidemment penché sur les méthaniseurs, on s'est jeté sur tous les pilons qu'on pouvait trouver de méthaniseurs. Et alors, bon, le truc est très clair, si vous voulez. Alors, là, je donne un avis de, de, de stratégie de prof, hein. avis de ouais. prof, comme ça, on va pas se Évidemment, il y a un effet d'échelle gigantesque. Les petits méthaniseurs, ce n'est pas rentable parce que ça coûte très cher à la tonne traitée, alors que les gros méthaniseurs, c'est extrêmement bon marché. Donc un gros méthaniseur qui fait 100 000 tonnes. Alors, 100 000 tonnes, vous voyez, c'est 2 000 tonnes c'est de jour. Hein. C'est plus que ça. Est, vous voyez ce que vous mm -hmm. ce que, que y arrive. C'est en gros une centaine de milliers, 150 000 cochons. Vous voyez donc, oui. c'est déjà du gros, gros truc. Alors, on a pris les comptes d'exploitation. On a simplifié tout ça. Hein. Mais en gros, vous voyez, le biogaz ramène... Pour 15 millions d'investissement, le biogaz ramènerait 5. Les engrais, de l'ordre de 2. Les dépenses, c'est de l'ordre de 3,5, parce qu'il y a que des charges fixes. Hein. Mm -hmm. Et donc, à ce moment-là, vous avez des rentabilités après impôts de 15%. Et quand vous avez, vu, vous avez vu nos cours de stratégie sur la croissance... Mais est-ce que, est que ça veut dire que forcément, on est, parce que là on parle de 100 000 tonnes par an, voilà, il faut, plus il y aura du volume Bien sûr plus la rentabilité sera, sera forte. Ben évidemment. Donc, ISO, en, en tant que stratège, moi je dis, il faut des grosses méthanisations. Mmh. Parce que la grosse méthanisation, c'est là. Et, et, et donc, comme la Bretagne est dense, on peut avoir des gros méthaniseurs. Alors, il suffit de faire des jolies usines, faut mettre ça dans les, il faut mettre ça dans les zones industrielles, il faut les habiller joliment. Et à ce moment-là, vous avez des rentabilités. Et donc, le truc est finançable. Ouais. Vous Mais il faut pas faire des petits. Les petits, ça, ça perd de l'argent. Les gros, c'est rentable. Donc, il faut faire un réseau de grosses méthanisations puissantes avec des bons ingénieurs qui vont optimiser les, les entrées de matière pour optimiser la production, vous voyez
0: Et alors, je suis sûr que vous y avez pensé, mais du coup, le, la terre, en, ben voilà. le, 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 le prix au mètre carré qui, parfois, on dit, ça vaut rien, mon champ ben, ne vaut plus rien. Le, le
1: drame, drame si c'est que les terres agricoles valent, valent très très peu maintenant. Elles ont 50 ans d'engrais, donc elles ont été épuisées. Là, je parle objectivement. Hein, mm -hmm. bon. elles sont... Et donc, à ce moment-là, vous comprenez, quand vous remettez des systèmes, de, des systèmes tout à fait équilibrés et naturels, à ce moment-là, vous remontez la valeur des terres puisque vous remettez de l'humus. Que tous les engrais mm -hmm. ont petit à petit enlevé, si vous voulez. Et alors, en gros, on fait des calculs très simples. Les terres, les bonnes terres, c'est 7500 euros. Les mauvaises, celles qui sont épuisées 2500, c'est 5000 euros l'hectare. Il y a 750 000 euros, ça, 750 000 hectares agricole la Bretagne, de culture. Hein, rappel, hein. Bretagne uniquement. Mm -hmm. hein. Et à ce moment-là, vous voyez que la revalérisation, c'est 4 milliards d'euros. Donc là, on est sur des très, très grosses masses. Hein. 4 milliards d'euros, ouais. euh, vous voyez, ça fait des très grosses sommes, ça fait des centaines de milliers d'euros par agriculteur. Et alors, le truc qui est génial, c'est que si vous calculez une méthanisation à base de grosses méthanisations, bah, vous avez vu que la petite méthan... la méthanisation 100 000 elle coûte 15 millions. 27 millions de tonnes, c'est 4 milliards. Même truc donc, l'augmentation de la valeur des terres paye la méthanisation. Mmh. Alors là, je veux dire, on est dans l'économie circulaire la plus magnifique. Oui. Et on a, en gros, un horizon de 15 ans. Alors, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est endetter les grosses méthanisations pour les faire croître à 25. Et quand vous faites croître 15, à 25, 15 ans à 25% par an, on multiplie par 40. Oui. Et à ce moment-là, on arriverait à 100% de méthanisation. Donc, tout le système, il est bouclé et c'est là où on me
0: revient me... sur le titre hein. on peut voilà. dire que la, voilà, la
1: Bretagne peut alors, être
0: l'économie circulaire ce que la alors, Californie voilà, a à l'industrie de, de la tech c'est un
1: exercice de stratégie, donc ça va déranger pas mal de monde parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas mais écoutez, un avis extérieur et une vision complètement stratégique des choses en regardant un peu ce qui se passe à l'étranger entre nous, oui. parce qu'on prend l'avis des Chinois on prend les technologies des Allemands qui ont de l'avance sur nous, hein, parce que mm -hmm. Merkel avait refusé le, le nucléaire, donc elle avait, elle avait mis la méthanisation en substitut. Bon, on peut tout à fait prendre toute l'énergie, tous les savoir-faire allemands, on vous colle tout ça en Bretagne, et moi je vous dis, alors d'abord, le portefeuille il est beau, si vous voulez, ça vaut le coup, parce qu'on a un beau portefeuille, on peut régler les problèmes euh, que tous les écologistes posent à juste mm -hmm. titre, dans bien des cas, à juste titre, hein, mais là on les règle par la technique, et puis si on fait, ne on fait pas les idiots avec des bonnes méthanisations bien fichues, mises dans les zones industrielles, à parlons clair les jeunes ils disaient tout ça, hein. il faut les mettre dans les, dans les zones industrielles, mais à ce moment-là on a largement la rentabilité qui permet l'autofinancement on peut endetter le truc, mais comme c'est super rentable il n'y a pas de risque, et à ce moment-là rendez-vous 15 ans, donc je pense qu'on peut tout à fait donner des horizons de temps à 2035 et pas 2050.
0: Bon, il y a beaucoup de choses qui sont dites hein, dans cette émission, vous l'avez compris la Bretagne, en regardant juste ses porte portefeuilles stratégiques autour des cultures maraîchères, autour de, euh, des élevages hein, de, de, de porcs, qui sont les forces de la Bretagne on l'a vu et, bien, et on n'a pas parlé de la pêche et tout ça parce que là aussi il y aura certainement des, des efforts à faire mais on voit revalorisation de la terre méthanisation on fait du bien à la planète vous voyez, ce, ce cours BFM Stratégie pourra bah, on l'espère hein, va, euh, va secouer un peu l'univers agricole merci Xavier Fontané beaucoup, voilà. de nous avoir euh, voilà, brillamment expliqué tout ça nous on se retrouve très bientôt merci pour Frédéric, un nouveau cours pour, euh, BFM Stratégie pour tout ce travail